0: הבן של חלי לוי יצא מהארון. ‫כשזה קרה לפני 15 שנה, ‫היא נתנה לו את ברכת הדרך, ‫אבל אחר כך היא הבינה ‫שהדרך לא קלה, ‫ודורשת אתגרים גם ממנו וגם ממנה. היום, 15 שנים אחר כך, ‫היא בוחרת להקים ‫קהילה של אמהות תומכות, ‫כי כשהילדים יוצאים מהארון, ‫גם האמהות נדרשות להתמודדות. אז אני מזמינה אתכם לפרק אמיץ עם אישה מרתקת, כנה, שחושפת בפנינו צד שלא תמיד מדברים עליו. אם הסתקרנתם, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט ללטש את היהלום הפנימי, פודקאסט העוסק בהתפתחות אישית. מימוש פוטנציאל ואקטואליה חברתית. כאן ורד גרנדיר פרוכטמן, ואני מזמינה אתכם למסע מרתק של ליטוש היכולות והמתנות שלכם, על מנת שתהפכו לגרסה הכי מלוטשת של עצמכם. למסע הליטוש שלנו יש ארבע תחנות, על פי מודל ייחודי בשפה אימונית בפיתוחי. נראות ודימוי עצמי, קול ותקשורת, משאבים וכישרונות, ערכים וכבוד האדם. מזמינה אתכם לצאת איתי למסע אישי, חברתי וקהילתי של מפגשים מרתקים עם אנשים מעוררי השראה על מנת ליצור חברה שיהיה לכולנו יותר נעים לחיות בה. ברוכים הבאים לפרק מספר 23. הפרק שלנו היום יעסוק באימא שהבן שלה יצא מהארון. ככה ברגע הראשון אתם בטח אומרים לעצמכם, טוב מה בגדיל? דיל? יש כל כך הרבה להט"בים מסביב, אבל מסתבר שזו דרך לא פשוטה. אז חלי לוי, האורחת שלנו, תדבר איתנו היום באומץ על המורכבויות ועל האתגרים של להיות אימא לילד שבחר לצאת מהארון ומה המשמעות של זה. בנוסף, ממש לאחרונה, היא גם הקימה קהילה של אימהות, שכל המטרה היא שהן תתמוכנה אחת בשנייה ותלווינה אחת את השנייה, כי מסתבר שהחברה שלנו לא באמת מטירנית כמו שנדמה, ושיש דרך לא פשוטה לעבור. אז אני חושבת שזה הזמן לומר שלום לאורחת שלנו. שלום לחלי לוי. שלום, אברד. אני שמחה שאת כאן. טוב, אז אנחנו היום נפגשנו ככה לדבר על נושא מרתק, אישי, סופר רלוונטי, נושא שאולי לא תמיד מרגישים נוח לדבר עליו, אבל מה לעשות, החיים מזמנים לנו כל מיני אתגרים, וזה בעיניי אתגר מקסים ונפלא, ותכף נשמע ממך ככה איך התמודדת. אבל, לפני הכל, הייתי רוצה שהמאזינים יכירו אותך. אז אני אתחיל בשאלה אחת קצרה. חלי לוי, מי את היום? מה את עושה היום? מי את? בכמה משפטים על מנת שהמאזינים יכירו אותך. מי אני היום זו שאלה טובה.
1: אני של היום היא לא אני של אז. זאת אומרת, יודעת אנחנו משתנות כל הזמן תוך כדי תנועה. אבל יש בכל זאת משהו שנשאר איתנו מהילדות, החלומות שלנו וה... בה... וכנראה האופי שלנו שהוא רק מקבל את, ה, את היכולת עם הזמן להיות אנחנו אז אני היום אה, אה, יזמית, אני יכולה להגיד היום שאני יזמית אה, עם הרבה חלומות שאני כל פעם ארשימה משהו מהם אה, אני מטפלת, אני סטוריטלרית, אני ממש, סיפורים הם, אה, הם המהות שלי, סיפורים ואני אימא
0: נהדר? Yeah. יופי. טוב, אז אנחנו, חלי, נלך קצת אחורה, וככה, אני רוצה לשמוע ממך אה, באיזה בית גדלת. זאת אומרת, בעצם באיזה בית גדלת, אה, על איזה ערכים גדלת, איזה זוגיות ראית בבית, אולי איזה משפחה ראית בבית, איזה בורות ראית בבית, ואיך ככה הבית שגדלת בו, הכין אותך או לא הכין אותך, למה שקרה אחר כך במהלך השנים. אז בואי ניקח אותך קצת אחורה.
1: מוכנה?
0: כן, כן, אני
1: מוכנה. זה תמיד מרגש לחשוב הרגע על, ה... על האחורה שלנו. והאמת שאין לי סיפור טלנובלה. המשפחה שלי היא משפחה מדהימה. ההורים שלי הם ההורים הכי טובים שאני יכולת לבקש לעצמי ולמשפחה ול... שלי. יש לי שלוש אחיות, יש לי אה, אה, עוד שתי אחיות, אנחנו שלוש בנות בעצם, אבולבנת. אה, אבא שלי מאוד רצה בן, לא יצא בן. אה, ואת יודעת, במשפחה אה, ש... בולגרים וטריפוליטאיים, כאילו נורא חשוב שיהיה איזה בן, אה, מה לעשות? אז אני הייתי קצת טומבוי באיזה תקופה. וההורים שלי הם הורים מאוד חרוצים שעובדים ובאמת תמיד הייתה רוחה חמה בבית ולא היה שום דבר מעבר לרגיל, אני גדלתי בחולון, הייתי בתנועת נוער, ההורים שלי מאוד נתנו את הערך של אהבת האדם, אנחנו כל יום שבת היינו רוקדים ביחד ריקודי העם בסלון של הבית, שומעים תקליטים, מוזיקה טובה, כאילו ממשפחה רגילה, משפחה רגילה, אבל איפשהו הרגיל הזה לא מספיק לי, אף פעם לא הספיק לי. ואני חושבת שאתגרתי אותם מאוד, זאת אומרת אם אני מסתכלת עליי כילדה אחורה, אני חושבת שההורים שלי לא עשיתי להם חיים קלים בכלל. אם זה בבית הספר שממש לא הצטיינתי שם, נשארתי כיתה, בגיל חמש עשרה כשהם ישמו החתמתי אותם בלילה שאני עוברת לקיבוץ ועברתי לקיבוץ עם הנוער העובד ואחר כך כל החיים שכבר ראיתי בגליל העליון, עשיתי להם הרבה עניינים אבל תמיד הם הם תמכו, זאת אומרת תמיד איכשהו הם תמכו אבל אני כל הזמן
0: רציתי יותר, אז זה נורא מעניין הדבר הזה. כאילו זה בית של... כן, זה מעניין, ולא רק זה, תמיד אומרים שאדם מקבל את מה שהוא יכול להכיל. אז נשמע שגדלת במשפחה נורמטיבית, שהייתה מאוד מכילה ומאפשרת, אז את אפשרת לעצמך להיות מתבגרת מן המניין, שמעבירה אותם את כל המשוכות האפשריות. אז זה דווקא מעניין, כן. וזה
1: בית של זכירים. כולם אצלנו שכירים ואני עצמאית היחידה זאת אומרת זה היזמית שבי כנראה שהייתה אז וגם קצת להקשיב לקולות של אמא זאת אומרת, את יודעת, אני בבית כאילו בגלל שלא למדתי טוב או בגלל שכל מיני אז היו אומרים את שחקנית את זה את זה אז בסוף לקחתי את כל מה שאומרים ואני מממשת ממש, את זה בחיים עצמם
0: עם הרבה הפתעות, דרך לא קלה טוב, בסדר גמור, אז קודם כל תודה ככה על ההצצה להביט עלייך בעבר, ובסך הכל בגדול אנחנו מגלים ילדה שגדלה בבית מה שנקרא נורמטיבי ומכיל וערכי, הרשתה לעצמה להיות מתבגרת, כי אפשרו לה את המקום וזה מקסים. ואנחנו תכף נתקדם הלאה עם הסיפור, אבל אני רוצה רגע ככה לעצור ולשאול אותך שאלון שהמאזינים שלי כבר מכירים. יש לי שאלון מהיר, אינטואטיבי, כזה של תשובות יחסית קצרות ושאלות יחסית קצרות, אז בואי נשאל ונראה ככה איפה את עומדת ונכיר אותך עוד קצת. אוקיי.
1: Okay. אז
0: יאללה, מתחילים. קודם כל, חורף או קיץ?
1: ואני מתה על החורף, אבל אני גם ממש אוהבת את הים בקיץ.
0: אז גם וגם. נהדר. גם וגם. בטח, גם וגם זה טוב לנו. זה להיות מולטי טאלנט בלי להתנצל, זה נהדר. אוקיי. טוב, אז חופשה בלונדון או חופשה בתאילנד?
1: לא, הייתי לא שם ולא שם. בסיני?
0: בסיני זה מצוין. אוקיי. אז רציתי לשאול אותך צפון הארץ או דרום הארץ, אז אני מבינה שהתשובה היא סיני.
1: תלוי, את יודעת, אני באמת גם וגם, כשנצחה מאוד שקט אני נוסעת לסיני או למדבר, וכשנצחה יותר אנרגיה אז אני נוסעת לירוק ולים ולמקום שם גדלתי, זאת אומרת, מחולון עברתי לקיבוץ, לגליל העליון, אז שם חייתי.
0: תקופה מאוד מאוד ארוכה. הבנתי, אוקיי, יפה. טוב, הלאה, אז אנחנו נשאל עוד ארוחה במסעדה טובה או ארוחה ביתית מבושלת?
1: וואו, ביתית. אין כמו לפתוח את הסיר, זה ה... כשהילדים גאים והריח הזה, ריח
0: של סבתא. יפה. האם תעדיפי סרט או האם תעדיפי ספר? ספר, ספר, חד טוב, ועכשיו ככה קצת יותר לעומק, מה מרגיז אותך אצל בני אדם? מרגיז אותי.
1: אני משתדלת לא להתרגז, כי אני יודעת שכשאני מתרגזת זה לוקח לי אנרגיה מטורפת מהחיים, ואני גם משתדלת מאוד להבין מה הכוונה הטובה מאחורי הבן אדם שעיצבן אותי. אבל מרגיז אותי שאנשים לא מסוגלים לקבל אנשים אחרים ורוצים לשנות אותם, שהם יהיו לפי האורח חיים שלהם. כשאנשים חושבים שהם יודעים יותר טוב מה טוב לי או uh, כשאנשים שוללים את הזכות, uh, את הזכות שלי להיות מי שאני, לא מאפשרים לך, uh, מקשים, uh, שאנשים משקרים ומרתיח אותי uh, זהו בעיקר אני חושבת,
0: אני משתדלת לא להתעצבן אבל, אבל, אבל אי אפשר לגמרי להתעלם מזה אז על השאלה מה מרגיז אותך אצל אנשים, את קודם כל אומרת, אני משתדלת שלא ירגיז אותי. אבל כשכבר מרגיז אותי, אז זה הסיפור. מה מרגש אותך אצל אנשים? נגיד, ממש מרגש אותי שאנחנו נפגשנו, כי מרגש
1: אותי חיבורים של בני אדם. אני בן אדם של אנשים, ממש בן אדם של אנשים, של מגע ושל סיפורים. אני מאוד מאוד אוהבת חיבורים של אנשים שמסתכלים בעיניים ושמשהו נוצר כי תמיד אנחנו נגיע לאיזה מקומות שמשהו מחבר בינינו וכשמשהו מחבר בינינו אנחנו יכולות ממש להגיע למקומות שאפילו לא חלמנו, לא חשבנו עליהם או שחלמנו ונוח לנו לבקש עזרה להגיע אליהם אז אני מאוד מאוד אוהבת, מאוד מרגש אותי מפגשים
0: עם אנשים שהם אנשים שכיף להיות בחברתם טוב, ועכשיו אני אשאל אותך, מה יכול לגרום לך לבכות? תראה, ידוע במשפחה שלי שכשיש חופה או ברית,
1: או שילד עולה לכיתה א', מיד מגישים לי ממחטה. אני מיד בוכה מהדברים האלה, זה נורא נורא מרגש אותי. גם מאוד מרגש אותי ש... שאנשים עושים טוב לאנשים. יש את הסרטנים האלה שאת רואה ברשתות, שמישהו עושה משהו טוב למישהו. ואת לא מכירה, או מישהו קנה לי איזה חייל פלאפל, או מישהו נתן, או... זה כל כך נוגע פנימה, ש... שזה באמת מרגש. ואני יכולה להגיד שממש עכשיו, בתקופה האחרונה, בלי שום קשר לדעה פוליטית בכלל, מאוד מרגש אותי לראות כל כך הרבה דגלים כחול לבן מונפים, ו... ואני זוכרת שכשהייתי בארצות הברית, זה היה המון המון שנים, כל בית שם תלוי דגל של ארה״ב, ואמרתי, מתי יקרה שבמדינת ישראל ובכל מקום יהיו דגלים? ופתאום אנחנו עם דגלים של כחול לבן, וזה כל כך מרגש, באמת כאילו, אני אומרת, הווי ונשמור על זה גם כשלא יהיו את כל הבלגנים האלה.
0: ממש, אני מסכימה איתך, זה באמת יפה. טוב, ושאלה אחרונה ככה, בתוך השאלון שלנו, אה... איזה חלום יש לך שעדיין לא אישמת והיית רוצה להגשים? או חלום. במילים אחרות, מה את רוצה להיות שתהיי גדולה? <laughs>
1: <laughs> 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 ונחמד שבגיל 54, את יודעת, אני אומרת שבגן שואלים אותנו מה אנחנו רוצות להיות, מי, מי יודע בכלל, כאילו, החלומות לא דומים למה שרצינו. אני חושבת, אני מרגישה שאני חיה את החיים שאני רוצה, בגדול. אבל אני מאמינה שאני מרגישה ממש עכשיו, במיוחד בתקופה האחרונה שאני מממשת את החלום שלי, אבל הוא רק בחיתולה, וכאילו אני בשלב של הזרע והביצית שמתחברים עכשיו, ואני יולדת איזושהי קהילה חדשה, שאני אפילו לא יודעת לאן היא תלך ומה הגודל שלה, אבל אני יודעת מה הצורך שלה. ואני גם יודעת למה אני עושה את זה, זה מרגיש לי שאני אפילו פוחדת לחשוב כמה גדול זה הולך להיות, אז אני עושה את זה בצעדים קטנים כדי שאני אוכל להכיל את מה שיהיה שם. זה החלום שלי, שאני אצליח ממש לעשות, להקים את הקהילה הזו ולהיות, ולהיות את מה שאני הייתי צריכה שלא היה עבורי.
0: הבנתי, וואו, נהדר, טוב. אז אני חושבת שככה יצרנו כבר חיבור של המאזינים אלייך, למדנו קצת מייד, ואני חושבת שזה הזמן ככה לצלול בכנות וביושר אל תוך הנושא שלנו. אז תגידי, חלי, נפגשנו היום לדבר על מה? ספרי לי את. על מה אנחנו מדברות היום בעצם? דרך אגב, בעיקר, בעיקר, בעיקר,
1: אם דיברתי על קהילה, אני פתחתי קבוצה חדשה בת חודש ימים לאמהות בנות 45 פלוס ולא סתם 45 פלוס לילדים להט"בים, על כל הלהט"ביות שיש, אמהות יוצאות מהארון. זאת אומרת שאני זיהיתי שכשהבן שלי יצא מהארון ואז לא ידעתי את זה כי הוא יצא מזמן, הוא לפני 15 שנה או כזה, היום הוא בן 29 כשהוא בא והוא סיפר לי שהוא, שהוא גיי, ואז אמרתי, בסדר, כאילו לא ידעתי מה זה, גם לא הייתי מוכנה לזה שהוא יבוק יותר מבחור, ולא, לא, לא, זה באמת היה בהפתעה. אז כמובן שבירכתי אותו בחיבוק ונשיקה, אבל אחר כך כשהוא קם והלך, אני יכולה להגיד שהתכווצתי, הרחם שלי... Uh, התקפצה, uh, למרות שרחם זה זכר, את יודעת, אבל אני, אני מסרבת, והיא תכנס אליה כאילו זכר, uh, והרגשתי ממש שאני לבד, כי אני גם גרושה, ואותו זמן לא, לי, לא הייתה לי זוגיות, והייתי חייבת אימא אחת לדבר איתה בעולם הזה, שהיא חוותה ילד שיוצא מהארון, ושהיא תרגיע אותי, ושתגיד לי, כן, זה החלום שלך רגע, השתנה, uh, ולא הייתה לי אימא כזאת.
0: לא, לא מצאתי. יופי, נהדר. טוב, אז בעצם את אומרת, התכנסנו היום לדבר על העובדה שלך יש ילד גיי, ויש הרבה מאוד אימהות אחרות והורים אחרים שיש להם ילדים להט"בים על כל הקשת האפשרית, ובעצם את באה ואת אומרת, אנחנו קהילה שצריכה תמיכה. נכון שאנחנו חיים בעידן מודרני, ונכון שנורא קל להגיד, רגע, אז מה הבעיה? אבל כן, יש מורכבות ויש אתגרים. ולכן הייתי רוצה רגע שנעצור ונחזור אחורה. אז בואי ספרי קצת באיזה שלב את היית בחיים כשהילד בא ואומר לך, אמא, אני גיי. אז בואי, ככה, תני לנו קצת רקע, תמשיכי לנו את הסיפור האישי. <אם>... אני חושבת, כמו שאמרתי, אני
1: חושבת חמש עשרה שנה אחורה, אם אני לא טועה, באמת זה לא היה אישו אז, כאילו, זאת לא... אומרת, אותי גרושה, ארבעה ילדים, איך לי ארבעה ילדים, את, את חיה בתוך, גרתי במטולה, ואת חיה ברוטינה כזו של חיים, את יודעת, את עסקה בעבודה, בפה, בשם, מ... הוא בא, סיפר וזהו, והלך, והשלב הזה הוא, הוא... הוא שלב נורא בודד, נורא כואב, וזה לא קשור לאהבה, חשוב להבין שזה לא קשור לאהבה של ילד ואת את אוהבת את הילד שלך ולא משנה מה, רק אנחנו לומדים כל החיים איך להיות הורים, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא מלמד אותנו איך להיות הורה, וכשאנחנו לומדים להיות הורה, פתאום ההורות אולי קצת משתנה, אולי אני לא ראיתי את, את הדברים שהייתי צריכה לראות, אולי פספסתי, אולי לא הייתי עם המספיק טובה, או אולי החרפתי אותו לנסות למקומות שהוא לא רצה, המון שאלות עולות בתוך המקום הזה. רגע, לא. אז
0: אני רוצה שנייה לעצור ולשאול כאן משהו. בעצם את אומרת, הילד שלי בא, מבשר לי שהוא גיי, אני לכאורה אומרת לו, הכל בסדר, נותנת לו חיבוק ונשיקה, ואז אני מתחילה להתכווץ. ואז מתחילים לעלות רגשות אשמה ושאלות. אז ספרי קצת על המקום הזה, מה קרה בעצם שם? איזה שאלות שאלת את עצמך? למה נכנס לסוג של הלקאה עצמית, כמו שאת מתארת? ספרי לנו קצת על המקום הזה. מה בעצם קרה שם? למה זה אכזב אותך? למה זה כואב? אמרת בעצמך, זה כואב. אז למה? זה לא אכזב אותי, אבל את יש...
1: אני אומרת כשהורים מתגרשים, כשאנחנו התגרשנו, לא ביקשנו רשות מהילדים שלנו להתגרש. אנחנו באמת חיפשנו את הזמן הא, הא, הכי מתאים שיהיה לבשר לילדים את הגירושים. ואין זמן מתאים. אין זמן מתאים אף פעם. כל אחד מהילדים נמצא במקום כזה ואחר, ובבת אחת נפצנו להם את החלום של משפחה EPP. Uh, ואולי עד היום הם חולמים שהמשפחה תהיה אפי אפי אבא אימא, אני לא יודעת, אבל לא התרגלו לזה. אז לא הייתה לי אכזבה חלילה, אבל כן היה את המקום של... מה זה אומר עכשיו לגבי האימהות שלי? מה, מה, מה זה אומר? מה זה ילד גיי בכלל? אני לוקחת אותו 15 שנה אחורה, לא כל כך דיברו על זה. זאת אומרת, כשאני הייתי ילדה אני לא ראיתי את הדברים האלה, לא, לא הכרתי את זה. לא הוציאו את הדברים החוצה לעומת היום, ובגלל זה אני גם... לוקחת את הקבוצה לגיל 45 פלוס כי רוב הלהט"בים ה- שהיום בטלוויזיה מדברים על זה הם הגיל של הילדים שלנו זאת אומרת הם אלה ששם ו- ומציפים את העניין הזה אז, אז אני יכולה להגיד ש- שהייתי ממש לבד כי לא הכרתי את אמא במטולה שיש לילד לי להט"ב ונכנסתי לאוטו כאילו אחרי שהוא יצא ונסעתי לכל פשוט חיפשתי לאן לסטוח הסתובבתי עם דווארות כאלה במטולה בוכה 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 את החיים ומתקשרת, ל, לא זוכרת לעמותה של הלהט"בים או משהו, לא כל כך היה גם את הגוגל או כל כך, הכל היה אחרת, צריך להבין את זה. וחיפשתי, רציתי שייתנו לי טלפון של אמא, אמא אחת. ולא קיבלתי טלפון כזה, אז נסעתי לחברה שלי, ואני רוצה להגיד פה שכל אישה, או כל בן אדם בכלל, חייב שתהיה לו לפחות חברה אחת שאפשר להגיע אליה. באמצע הלילה, בלי חזייה, בלי לדפוק חשבון, לדפוק בדלת, לבכות את החיים, לשתות איזה צ'ייסר ולהגיד, חבקי אותי רגע, והכול יהיה בסדר, אולי יום למחרת. <אח> וזה באמת מה שעשיתי, וזה מה שהיה.
0: נהדר. אז קודם כל אהבתי חברה כזאת שאפשר להגיע אליה, באמצע הלילה, בלי חזייה. לבכות את החיים, וואו, זה מקסים. טוב, אז uh, את לא מכירה, אבל אני אספר לך, שלי יש מודל שנקרא uh, מציאת היהלום הפנימי. בעצם עיסוק בפוטנציאל ובמימוש עצמי בארבע תחנות. ולכן השאלות הבאות שאני הולכת לשאול אותך uh, קשורות למודל ונותנות נקודת מבט של המודל. אז אנחנו נמשיך ככה להבין את המורכבות וגם את ההתמודדות. קודם כל, דרך הקודקוד הראשון של המודל שלי, שנקרא נראות. נראות ודימוי עצמי. אז מה בעצם קרה שם, ברמת הנראות, ברמת הדימוי העצמי? מאותו רגע שאת הבנת שהילד שלך גיי, אז קודם כל היה באמת איזשהו משבר, את אומרת, איזושהי התפרקות, בכית, לא יודעת מה לעשות עם זה. על מה זה ישב בעצם ברמת הנראות? מה אחרים יגידו? איזה חיים יהיו לו בעתיד, נראה זה קצת נקודת מבט של נראות. מה כל כך הבהיל אותך, ואיך בעצם למדת לחיות עם זה במהלך השנים ברמת הנראות, ואיפה זה היום? סופרי.
1: אוקיי. Okay. Uh, תראי, uh, קודם כל חשוב לדעת שאנחנו לא גרים באותו בית, זאת אומרת, את במטולה, אז הוא כבר גר בקיבוץ, כי בקיבוץ גרים בבתים, נוער גר בבית מופרד, <laughs> זאת אומרת מההורים. אז נקודות החיכוך שלנו לא היו כל כך גדולות, זאת אומרת לא כל הזמן ראיתי אותו, פגשתי אותו, כי ככה זה בחיים. יכול היה להגיד שקודם כל הוא בן בכור, עוז הוא בן בכור, ואני הבת הבכורה. ואני רגע כאילו, אחד באמת כאילו, החלום שלי השתנה, אבל חשבתי על זה שלפני כמה זמן, לפני שהוא יצא, סיפרתי להורים שלי שאני עומדת להתגרש, ואני זוכרת את הכאב שלהם. ועכשיו מה, עוד פעם לבוא ולהכריב להם? עוד פעם משהו במסלול שלי כאילו לא הולך לפי החלומות שלהם, לפי התלם שלהם? איך בכלל? מה אומרים בכלל כאילו, כי זה באמת לא איש, הדבר האחרון שאני עסוקה בו זה לחשוב על מי ומה מתחת לזדינים ומה קורה, זה לא ענייננו. אבל חשוב להגיד שוב, שוב שאז באמת לא כל כך ידענו מה זה. ו... למזלי בסוף לא אני הייתי צריכה להגיד, אני אפילו לא יודעת איך, כאילו, הוא פשוט עשה את כל העבודה עבורי וזה היה ממש ממש קל, אבל יש הרבה דברים שפוגשים אותנו, כאילו, דווקא לאחרונה, שפתאום הוא יותר מדבר על זה והוא חושף את זה ועשה קעקוע עם דגל גאווה, עם קולפן כזה ומקלף מעצמו את ה... את ה... לא יודעת, את ההסתרה, את הבושה או את מישהו, ואני גאה בו כל כך על מישהו, שהוא קצת עושה לי את הדרך קלה בקבלה של זה, אבל בגלל שאני גם מטפלת ומכירים אותי ואני עם המון אנשים, אז כשראו אותו בטלוויזיה, בקינוח המושלם, הוא השתתף בקינוח המושלם, וקרין שאלה אותו איך ההורים שלך הגיבו ליציאה שלך מהארון, אז הוא מאוד צחק והוא אמר, <laughs> הם הגיבו, הם הגיבו כל כך טוב שהם היו יותר בהיסטריה מזה שאני הולכת להיות קונדיטור מאשר זה שאני גיי. אז זה באמת היה כזה.
0: וואו, נהדר. טוב, אז רגע, למי שלא יודע, הבן שלך עוז הוא קונדיטור, והוא משתתף עכשיו באמת בתוכנית. איך קוראים לתוכנית? הוא השתתף. כן. והוא היה חלק קטן בקינוח המושלם. בקינוח המושלם, ובאמת ככה מצא לעצמו מסלול. אז אם אנחנו באמת בערוץ של הנירות, אז את אומרת שהכאב הגדול שלך זה מה בעצם יגידו, בעיקר מול אנשים שאת אוהבת. לא לאכזב את ההורים, לא לאכזב את המשפחה, אבל היה לך בעצם אלם חן כן שעשה את העבודה בשבילך וחסך ממך את כל המה יגידו הזה. ולכן אנחנו עוברים עכשיו לדבר הבא. הדבר הבא זה קודקוד הקול. וקודקוד הקול זה באמת הצורך להשמיע ולנרמל את התופעה. אנחנו הרבה פעמים מרגישים בושה סביב הדבר הזה, ובעצם אין שום סיבה. את בעצמך אמרת, יש מעגלים מסוימים של חוויית בושה, ובעצם זה מיותר. אז בואי רגע נראה איך משמיעים את הקול ומנרמלים את התופעה. אז אני מבינה שהבן שלך עשה קעקוע. סוג של להשמיע את הקול, העביר מסר, הבן שלך ידע לבוא, להתייצב מול מי שאולי לך היה לא נעים ממנו ולהגיד משפחה, אני גיי, הכל בסדר. איך משמיעים את הקול, איך מנרמלים את התופעה ואיך מפסיקים לזוז באי נוחות במקום? ספרי לנו קצת על זה. וואו,
1: זה ממש מעניין. תראה, אני חושבת שבאמת לא עשינו... אני, אני מדברת בשם עצמי וגם בשמו, אף פעם זה לא היה ממש עניין של לצאת עם, עם uh, מיקרופון ולהכריז אני גיי, אני גיי, או אני גרושה, אני גרושה. אני כן זוכרת שפעם, כשנשים היו מתגרשות, אז, אז נשים נשואות היו מתרחקות מהן כי הן uh, היו פוחדות שזה uh, מדבק. או שהן יתפסו להן את הבעל. או שהן יתפסו להן את הבעל. ככה חשבו פעם, את יודעת, ועכשיו אני אומרת, אוקיי, אז אני גם גרושה וגם אימא לילד גיי, אז בפעם לא היו לי חברות, מי תשאר החברה שלי? וזה כאילו מצחיק לחשוב על זה, אבל פעם זו באמת הייתה חשיבה. ואני אומרת תודה ליקום שנתן לי גם את היכולת לכתוב ולדבר. ו- ואני עוסקת המון המון בכתיבה, אני, אני, לפני שאני עוסקת ב- כסטורי טיילינג וכותבת ללקוחות אז אני כותבת לעצמי המון 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 ולפייסבוק ולכל מקום ואין לי פחד לדבר על זה, זאת אומרת אני ממש, לא היה רגע אחד שבו התביישתי בבן שלי, לא היה רגע אחד שבו התביישתי שאני התגרשתי, לא היה רגע אחד בו התביישתי על שום מהלך בחיים שלי ואני חושבת שזה נותן, הדרך שאני מביאה את הדברים למרות שזו חשיפה וקשה לקבל את זה להרבה אנשים קשה לקרוא את זה ולא תמיד זה קל כי שואלים את ההורים שלי תגידי מה אמא שלך לא מתביישת? אם... אני חושבת שזה נותן, נותן לגיטימציה ללקוחות שלי לאנשים שמכירים אותי לאנשים שנמצאים במצב
0: שלי לפנות, לדבר ולא להתבייש לא לפחד להשמיע את הכל נהדר, אז באמת, את אומרת, אני משמיעה את הקול שלי, הרבה גם ברשתות החברתיות, אני גאה, אני אימא גאה לילד גאה, מה שנקרא, ואני כותבת הרבה ואני משתמשת בכתיבה ככלי ביטוי. יש עוד דרך שבה את משמיעה את קולך, או שהיית צריכה בעבר להשמיע את קולך סביב זה? האם הקמת הקהילה זאת עוד דרך להשמיע את הקול? <אם>... תראה, אני רק עכשיו התחלתי להקים את הקהילה, וזה קצת מצחיק, כי
1: כשאני אומרת שהבן שלי 15 שנה, אז למה חיכיתי 15 שנה? ולמה רק עכשיו? ואני חושבת, אני מאמינה שכל, שכל דבר שאנחנו עושים, הוא חייב להיות בטיימינג הנכון, ואת חייבת להיות תנויה לזה במיינדד שלך, במאה אחוז, כי אחרת זה יכול להיות נורא מפחיד ואני אלך אחורה. אז, אז גם עצם ההקלטה של הפודקאסט עכשיו, למשל, ו... איזושהי חשיפה שאני מוכנה להיחשף ומוכנה לקחת עוד level ולספר לכל מי שתקשיב או לכל מי שיקשיב והם יכירו. בואי תיכנסי אימא, תצטרפי לקבוצה הזו כי באמת יש פה אה, הרבה אמהות, רק השבוע אמא שאלה אותי, הבן שלי היה בת והוא טרנג'נדר עכשיו האם הקבוצה שלך מתאימה? אמרתי לה, עוד יש לך רחם או את אה, מגדרית, אני היום יש גם אמהות מגדריות ויש לך ילד, ילדה, שקשורים לפעילה, יש לך מקום. אני לא תחת מטריה, אני רוצה שיה, שיה, שיהיה לך כתובת מקנות. ואני חושבת שקבוצה כזו באמת נותנת כוח, וגם אני רואה שגם באמת, את יודעת, פתאום, את בטח מכירה את זה, כשאת עושה משהו ואנשים מאמינים במשהו הזה, פתאום כולם נרתמים ושולחים לי, תדברי זה, תדברי זה, תעשי עם ההוא, זה, תעשי זה, שכאילו פתאום אני אומרת, רגע, 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 אני חייבת רגע איזה, לעשות איזה שקט בשביל לקבל, כי אני גם עובדת, אני גם קליניקה, גם כותבת, גם צריכה להתפרנס, לא, יש לי פה בית לעשות, אני לא מקבלת כסף על הקבוצה הזו. אה, צריך לשלם תשלומים, צריך לעזור דברים, איך, איך עושים גם וגם וגם וגם, כאילו, ומה זה בכלל ללדת קהילה? זה אה, מפחיד קצת, כי זה לקחת אחריות על המון 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 אנשים, וכשאני פתחתי את הקבוצה, שאלתי את הבן שלי, את עוז, האם אני יכולה לפתוח קבוצה כזו? הוא אמר לי, אימא, את נכנסת למקום שלפעמים יש בו הרבה חושך. תקרי את זה בחשבון. וזו הייתה ברכה מאוד יפה מבחינתי, שהוא נתן לי לצאת לדרך, וזה נתן לי גם את הכוח לעשות את זה.
0: נהדר. טוב, אז אנחנו בעצם עוברות לקודקוד הבא. הקודקוד הבא זה קודקוד המשאבים. וקודקוד המשאבים בעצם מחבר אותנו אה, למה נדרש על מנת אה, לצלוח את הבשורה הזאת בשלום. עכשיו, יש פה משהו מאוד דואני. מצד אחד, יש את ההתבוננות השטחית שאומרת, טוב, אז מה הבעיה בעצם? מה זה ההתבוננות שלך גיי? סוב. So. אבל יש בעיה, ואנחנו יודעים שהחברה לא מקבלת את זה בקלות, ושמגיעים אתגרים, אז בואי תספרי קצת מה הם בכל זאת האתגרים, אולי מבחינת הבן שלך בלהיות גיי ואולי מבחינתך בלהיות אימא לילד גיי, ובעיקר מהם המשאבים הנדרשים על מנת לצלוח את זה בשפיות, כי זה שהחברה אומרת אז מה הבעיה בואי, זאת אמירה שטחית שבפועל לא באמת באה לידי ביטוי וכן יש מורכבויות. אז בואי ככה דברי קצת על המשאבים, על המשאבים שצריך לגייס ולרתום וספרי גם על הקשיים ועל ההתמודדויות. אני תמיד
1: אומרת שאם לא מדברים על בעיה זה לא אומר שהיא לא קיימת. וזה שאנחנו נגיד שהכל סבבה אז, אז אנחנו אומרים שהכל סבבה, אבל אם באמת רוצים רגע לבדוק מה שלומך אז תעצור באמת ותתכוון לשאלה. אז איך הבן שלי מתמודד? אני לא, לא יודעת זה שלא, הוא מתמודד עם הדברים, אנחנו פחות מדברים על זה, כי אנחנו מתייחסים ביום יום, אבל הנה הוא, הוא נתן לי את ברכתו ואפילו התרגש מזה שוואללה סוף סוף אמא שלו נרתמת אל, אליו, עכשיו הוא לא מביע המון רגשות אז אני לא יודעת איך הוא מרגיש עם זה אבל אני יודעת שהוא, שהוא שמח עם זה והוא גם נתן לי טלפונים של חברים שיעזרו לי וכזה שזה באמת פעם ראשונה שהוא עושה את זה וזה מאוד מרגש אותי ואני חושבת שזה גם מה שיכול, אם אני חושבת רגע בכנות ממש אולי זה משהו שגם יכול לחבר בינינו פתאום מאוד שוב ברגש ויכול להיות שזה עוד פעם עם לידה מחודשת שלי איתו ובמיוחד עכשיו כשרק השבוע שמענו על זוג הומואים שרצו ללכת לנחל בשמורת טבע ולא נתנו להם להיכנס כי הם לא הורים או על הטרנג'נדר הראשון בחיל האביב או כל מיני דברים שעולים ואנחנו לא מודעים אליהם ואימא שהיא איתי בקבוצה פתאום שאלת הבן שלה שהוא טרנג'נדר שהוא היה בת ועכשיו הוא בן פתאום אחרי שנתיים שהוא בתהליך היא שואלת אותו תגיד איפה אתה עושה פיפי בבית ספר? הוא אומר לה מה? מה? היא לא שואלת אותי אף פעם ומסתבר שהוא מתאפק כי אין לו שירותים בבית ספר, הוא לא יכול ללכת לבנות, הוא לא יכול ללכת לבנים כי הוא, הוא בת שהפכה לבן. אין שירותים א-מיניים בבית ספר. אין שירותים א-מיניים בצופים. אין שירותים א-מיניים בצבא.
0: וזה משהו שאנחנו לא, לא, לא יודעים אותו. עכשיו עשית לי צמרמורת. את בעצם אומרת <אז> על ילד שכשהוא היה בבית הספר לא היה לו איפה לעשות פיפי, אז הוא היה מתאפק ימים שלמים בגלל שהזהות שלו לא ברורה לחברה. וואו, זה חזר. אוקיי, תני לי עוד אתגרים ועוד משאבים. תראי,
1: זה אתגר שבאמת עושה, עושה צמרמורת. באמת אנחנו כאימהות, אנחנו לא כל כך מודעות לאתגרים שהילדים שלנו עוברים. אנחנו באמת לא יודעות מה זה עד שאנחנו נחשפים לדברים האלה. גם אתגר, כמו את יודעת, זוג שגרים ב- ביחד, שמו דגל והשכנים איימו עליהם. עכשיו, אנחנו כאימהות, מה, מה התפקיד שלנו במקום הזה? מה התפקיד שלנו? איך אנחנו, בתוך חברה שכאילו פתוחה, שכאילו מקבלת, עסוקה בלהפחיד ולהטיל אימה או לא לקבל את, ה- את הילדים שלנו? הרי פעם הילדים ג'ינג'ים היינו אומרים להם ג'ינג'י קלה בסה וזה ו- ו- היה מין קללה. אנחנו יודעים אותם שג'ינג'י זה ג'ינג'י וגם אני צומחת את השיער ג'ינג'י וזה לא קללה. ואנחנו רואים את הפערים האלה שקיימים ואנשים נורא קשה להם, אני אומרת, יש הרבה אור אבל יש גם הרבה חושך. ואני השבוע הייתי בים ו- ופתאום היו, היו שם זוגי אסביות שהתחבקו ומאחורה אני שומעת תסתכלו על הלסביות האלה, תסתכלו על, ה- על הבנות האלה, איך הן לא מתביישות, איך הן הם... לא... למה הן צריכות להתבייש? למה אני יכולה להתחבק עם הבן זוג שלי בים ולא להתבייש, והן צריכות להתבייש. עכשיו מה לעשות, לדבר עם המשפחה הזו? אולי ירביצו לי אם אני אדבר, איזה זכות יש לי להתערב? ואני חושבת שאלה הבעיות, יש, בה יש הרבה בעיות שלא מדוברות ו- ולפעמים אני גם שמחה שזה עולה נגיד כמו הזוג הזה שעכשיו היו בנחל יהודי ו- והתנצלו שלא קיבלו אותם או כל מיני דברים כאלה שקוראים ושמים אותם בחדשות אפילו אז אני חושבת שזה נותן לי את הלגיטימציה להעלות את זה למודעות ובמקום לכעוס אני מציפה
0: לי טוב אז אני בעצם רוצה אה, לומר עוד משהו אה, אני חושבת שהמשאב הכי משמעותי שאת מציעה היום זאת בעצם הקהילה שלך כי במשאב הזה יש תמיכה, ובמשאב הזה יש להשמיע את הקול, ובמשאב הזה יש שיח, ובמשאב הזה הדברים לא נראים רק על פניהם, אלא באמת צוללים לעומק. ולכן אם אנחנו מדברים על משאבים שיכולים לסייע לנו, זה כמו החברה הזאת שאפשר להגיע אליה באמצע הלילה, אני חושבת שצריך להורים לילדים להט"בים, שיהיה להם את המרחב של השיח, של הקבלה, של ההתבוננות, של השמעת הכל, ולכן אני חושבת שזה אחד המשאבים הכי מהותיים באמת, קהילה תומכת כזאת.
1: חשוב לי לציין שזה גם לא תחת גג, הרבה פעמים אנחנו לא רוצות להיות תחת גג של משהו, אנחנו לא רוצות ללכת ל- ל- למקום שהוא איכשהו מוחתן, אין בו גג, יש פה קבוצה של אימהות שיש להן מכנה משותף. אחד, שאנחנו פה יכולות רגע להסדיר את המסכות, לבוא בלי מייקאפ ולהגיד גם אתה טוב וגם אתה פחות טוב, גם אתה כואב וגם להושיט לא יד, להיות אחת עבור השנייה בשיא הכנות, להגיד לך שזה יהיה קל אני לא יודעת, להגיד לך כמה זמן זה ייקח אני לא יודעת, אני לא אסור קל בזה, אני אז כל אימא שמצטרפת אני אומרת תודה, היום אנחנו 16 אימהות, אינשאללה יהיו מלא, אבל באמת באמת אני אני יודעת מהצורך שלי כמה לי זה היה חסר וכמה זה עוזר.
0: הבנתי, בסדר גמור. טוב. טוב, אז אנחנו בעצם הגענו לקודקוד האחרון, שהוא קודקוד הערכים. עכשיו, ערכים זה המון דברים, ואחת הבעיות הכי גדולות בערכים זה הפער בין הערך המדובר לבין להתנהג אותו. נורא קל לדבר על כבוד האדם, ונורא קל לדבר על אמת, ונורא קל לדבר על יושרה, ועל הגינות, ועל חברות. השאלה היא, האם זה באמת מתקיים? עכשיו, את כבר חמש שנה אימא לילד גיי, ואת מכירה את ההתמודדות מכל נקודות המבט השונות, ודווקא הניסיון שלך פה הוא יתרון מאוד גדול, ואת גם אומרת, אנשים שואלים אותי למה לקח לי כל כך הרבה זמן להקים קבוצה, כי אני חושבת שאת כבר רצה למרחקים ארוכים בתוך המסע הזה. אז בואי תספרי לנו קצת על התנגשות הערכים בתוך המקום הזה. קודם כל, כמו שאמרת מקודם, כל אימא רוצה שהילד שלה יקים משפחה. ואז ערך המשפחה, כשאתה הורה לילד מקהילת הלהט"בים, פתאום ערך המשפחה מקבל המון סימני שאלה. זה לא שהוא לא יכול להתקיים, אבל בקונסטלציה קצת אחרת. אז בואי דברי על זה קצת. קודם כל, אני יכולה להגיד שאני ממש מחכה
1: שהבן שלי יהיה בזוגיות ושתהיה לו משפחה, כאילו ילדים, אבל זה שלו, זו הציפייה שלי כאימא, כמו משאר הילדים, ממש בא לי כבר להיות סבתא קצת סבתא צעירה. כמו שאני הייתי אימא צעירה, זה אחרת. את יודעת, אפילו כאימא, אני חושבת, אני לא יודעת אם הוא רוצה ילדים או לא, לא יצא לנו לדבר על זה, אבל בואי נצא מאיפה אני יכולה לגייס לו כל כך הרבה כסף ולעזור לו? האם משפחה צריכה לעלות כל כך הרבה כסף? האם אה, משפחה היא רק לאנשים שיכולים אה, זכר נקבה? האם משפחה היא, 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 היא לא זכות קיומית לכל אחד? וזה משאיר אותי עם המון שאלות אה, במקום הזה, איפה המקום שלנו אה, כאימהות איך אנחנו יכולות לעזור שם, אם בכלל, חוץ מהעניין הכספי. ולפעמים ממש בא לי לצעוק ולהגיד uh, מה זאת אומרת למה, 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 למה גברים מצחים, לא יכולים לאמץ למה זוגים לא יכולים לאמץ ילדים יש כל כך הרבה ילדים עזובים ב, ב, בארץ כל כך הרבה ילדים שמחפשים קום ואהבה למה, למה זוגות uh, חד מיניים לא יכולים לאמץ
0: מה הם פחות טובים? הם מלוכלכים? הם מה? הבנתי, אז זה מעלה באמת ככה הרבה מאוד שאלות אה, אתיות שקשורות לערכים ודורסות התמודדות. ומי,
1: ומי קבע מי ימהמו? כי אנחנו רואים שגם זוגות רגילים, כאילו סו קולד רגילים, גם שם יש בעיות אחרות. אז כאילו למה לצאת מתוך נקודת הנחה שזוגות כאלה הם לא, הם לא יכולים להיות הורים או לא מגיע להם להיות הורים? או הם צריכים להוציא, להיות מולטי עשירים או למכור כליה בשביל שיהיה להם ילד, כאילו גם גם זה. זה, זה אחד מהערכים שמטרים ולפעמים אני שאלת על הכעס מקודם ולפעמים כשאני שומעת התבטאויות כאילו כל כך כאילו, שעושות לי צמרמורת מרמת החוסר הבנה ומין טיפשות שאני אומרת כאילו בא לי לתפוס את הבן אדם הזה באמת בא לי לתפוס את הבן אדם הזה לנער לו ככה מהכוטפוי עד הרגליים אבל אני לא בן אדם אלים <ש> אני לא בן אדם שיכול להגיב ככה בפריעה, כאילו, אז איזה דרך אני אמצא להגיד את זה בלי אלימות? איך עושים את זה אחרת? איך מגיעים באמת לדבר את השיח הזה שיפתח פה גם לאנשים שלא מוכנים להקשיב? כי אולי יש ילדים גם במשפחות שפחות מקבלים את זה, שהם צריכים לצאת מהארון ואף דלת לא נפתחת מהם כי הדלת הזו נעולה כל כך רגע. שהם פוחדים שלא יאהבו אותם, או שלא יקבלו אותם, או שיזרקו אותם לרחוב. וגם את זה אנחנו מכירים. והכי כואב לי זה לשמוע את החברים של הבן שלי שיצא וממש כאילו כל הזמן נותנים לי טלפונים, והם עסוקים עם האגודה ללהט"בים, ועם זה, והם אומרים לי, חלי, אנחנו כבר עכשיו ייאוש ממה שקורה פה. זה מייאש אותנו. זה כאילו אנחנו חוזרים שנות אור אחורה, ואני אומרת, זה לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלכם. כי גם אצל הדתיים, וגם אצל החילונים, וגם אצל החרדים, וגם אצל הערבים, וגם אצל... אצל כולם יש להטבים, תנו להם את הדלת לצאת משם כי אנחנו נחיה בשלום, אנחנו נוכל לעזור, זה לא מחלה. והדבר הזה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד קשה להגיע עם המילים האלה לאנשים שמוכנים להקשיב, וזה באמת יוצר מין קרק כזה, ואחד הדברים שעכשיו אני רואה כל כך יפה זה אם דיברנו על הדגלים זה אמהות או אחים שמחזיקים את הדגלים של הלהטבים והולכים ביחד עם דגל ישראל, והלוואי ולא משנה אם זה משמאל או מימין, שתביעו את הדעות שלכם, מה שאתם רוצים, אנחנו יכולים לא להסכים בדעות שלנו, אבל אנחנו לא יכולים לא להסכים לתת לבן אדם את החיים שלו, ואם הוא החליט שהוא רוצה להיות עם גבר, הוא יהיה עם גבר, ואם הוא רוצה להיות עם אישה, הוא יהיה עם אישה, ואם הוא רוצה להיות עכשיו בן, בט, מה שהם רוצים, מי שאנחנו יודעים יותר טוב עבורם מה נכון להם? ופה הערכים שלנו, הערכים שלי לפחות, ממש, כאילו, אני מוצאת את עצמי מלחמה, ואני לא בן אדם של מלחמות. אני כותבת, אני מביאה דברים, כאילו, על, על דברים פחות טובים מתוך הגאווה שקורים בתוך החברה, ו- וזה לא המסר שלי לאומה, וזה מתנגש
0: לי, וזה לא פשוט. ברור לי. טוב, אז בואי אני רוצה ככה להתחיל קצת לארוז את המפגש שלנו. אז קודם כל, אני ככה באמת אתן התייחסות לארבעת הקודקודים. אז קודם כל אמרנו שברמת הנראות, זה שאנשים אומרים שלהיות גיי או להיות איזשהו סוג של להט"ב זה בסדר, זה לא באמת בסדר. זאת אומרת, זה נראה מנורמל? אבל זה לא באמת מנורמל, ולכן יש שם עוד עבודת הסברה ועוד עבודת השמעת קול שצריך עוד לעשות, כי הנראות זה שהכל בסדר, אבל בפועל יש שם המון מורכבויות, אז זה ככה מנקודת מבט של נראות. ברמה של השמעת הקול, את אומרת שאת בעצמך גם מקימה קהילה כדי לאפשר באמת לעוד הורים שנמצאים במסע הזה יותר כלים ויותר תמיכה ואת בעצמך גם משמיעה את קולך דרך הפוסטים שאת כותבת ולאורך כל השנים ככה מדברת על זה בפתיחות שזה גם חלק מלאפשר את הנרמול הזה. דיברנו על משאבים, המשאבים מגיעים מתוך האתגרים ויש אתגרים בואו לא ננסה לצבוע את זה בצבעים של נרמול כי החברה שלנו עדיין לא מנרמלת את התופעה ולכן צריך לחשוב איך אנחנו מייצרים קרקע יותר מאפשרת גם להורים וגם לחבר'ה עצמם שבסופו של דבר בשפה שלי גילות את היהלום הפנימי שלהם, והיהלום הפנימי שלהם בנוי מהרבה מאוד יכולות ונטיות וכישרונות, ואחד מהם זה העובדה שהם בוחרים לישון בלילה עם מי שהם בוחרים, זה ממש לא עניינו של אף אחד, וזה לגמרי חלק מהיהלום הפנימי. ודיברנו בסוף גם על נושא הערכים, שבאמת הערכים הם בעצם כבוד האדם. ואנחנו חיים בחברה שעדיין לא מספיק מכבדת, את הקהילה של הלהט"בים ויחד עם זה גם לא את כל מי שנוגע בדבר ולכן אני רוצה לעבור עכשיו לשלב הפתרונות אז יש לי שתי שאלות אחרונות שאלה אחת היא אז מה את מציעה בעצם? את בעצם מציעה קהילה ואת מציעה קהילה על מנת לאסוף את כל ההורים שעוברים אמאות. את הפסאזה עם הילדים, במקרה שלך זה אימהות, נכון? חשוב לדייק. איך אמרת? כל מי שיש לה רחם.
1: אימהות
0: אז... בנות 45 פלוס, וזה לא סתם ה-45
1: פלוס, כי אימהות בנות 45 פלוס מקבלות את זה אחרת מאימהות צעירות. זה כמו שהדור של היום נולד עם טלפון ביד, עם נייד ביד. ואנחנו רק לומדים איך להסתדר
0: עם הדבר הזה, אז אותו דבר. נהדר. אז רגע, אז למה בעצם קהילה? מה את מציעה? מה יהיה בקהילה שלך שבעצם ייתן מענה אה, לאותם אימהות, בנות 45, שיש להם ילד, ילדה, אה, על כל הקשת הלהט"בית? תראה, בקהילה שלי קודם כל תהיה אימא
1: שתענה לך כשאת צריכה אותה. אה,
0: זה קודם כל.
1: Ee, בכל שעה יש טלפונים, הטלפון שלי נמצא ee, ותהיה שיחה כמו שאימא של שחר הציפה של הבן שלה פתאום הבינה שהם לא יכולים להשתין אז אנחנו, אה, אני חושבת שעצם זה שנציף את זה וגם את לראשונה פתאום עולה לך רגע כזה עוד, אה, מה? איך יכול להיות שאין כזה אז אולי הגיע הזמן גם לכתוב על זה ואולי עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש בבתי ספר יהיו גם שירותים כאלה, כי אנחנו מבינים שהיום יש כל כך הרבה ילדים שהם גם, גם טרנסג'נדרים, משהו שלא היינו רגילים אליו לפני. אז אני, מאוד, אני סופר אשמח, אפילו אם, אם רק זה יצליח, וואו, אם ילד יוכל ללכת להתפנות בבית ספר בשירותים, לא של נשים, לא של גברים, אלא היה מגדריים, ולא יצטרך להידפק יום שלם, מבחינתי אין את השליחות שלי עשיתי. עם, את יודעת, כאילו, זה החלום שלי, באמת לתת מקום לאנשים לחיות את החיים שלהם, ואני תמיד, את יודעת, המשפחה שלי, שאלת בהתחלה על משפחה, סבתא שלי דיברה ערבית, זכרונה לברכה, כל החיים היא דיברה ערבית, וספרה לנו סיפורים, לא הבנתי מילה, אבל תמיד הבנתי את מה שהיא אמרה. והיא תמיד אמרה שבבית, לא משנה איזה גודל יש בו, אם הוא קטן או גדול, כשיש אהבה בלב, הקירות מתרחבים. ולתוך בית כזה גדלתי, שאנחנו גם חילונים וגם דתיים, גם מסורתי, גם אצלנו במשפחה מורחבת יש להט"בים ואנחנו נפגשים ואף פעם לא היה, לא היה שיח סביב זה, קיבלנו את הבני אדם כמו שהם ו, ובגלל זה לי יחסית היה קל לקבל את הבן שלי כמו שהוא, לא עשינו מזה באמת עניין וגם לא עסקתי בזה כל כך הרבה לאחרונה וכשאני שומעת פתאום את השיח האלים שיש בחוץ אני מקבלת צמורמורת והלקוחות שלי אני אומרת להם תקשיבו היום אני לא מקבלת הוכחות, היום אני כותבת פוסטים, היום אני שולחת קבוצה, אתם תבואו בשבוע הבא, אתם תבואו מחר ולפעמים זה פוגע בי כלכלית כי אני מפרנסת יחידה בבית אבל אני יודעת שזה לטובתי, אני יודעת, תמיד אני סומכת על היקום, אומרת זה לטובתי העליונה וכשזה קורה לי טוב וזה בא מהביטנוכו שלי, אין לי ספק שזה יגיע מכל הכיוונים ונצליח לעשות את זה
0: נפלא, אז בעצם קודם כל המשפט של סבתא שלך נפלא, איך הם תמיד, הנשים החכמות האלה יודעות להגיד את המשפטים הכי מדויקים והכי נכונים מתוך תבונת החיים שלהם. אז בעצם מה שאת אומרת, אני מציעה קהילה, אני מציעה קהילה תומכת, אוזן קשבת, מקום שבו נוכל לדבר על הדברים ולא לייפיף אותם, לנהל שיח כנה וגם לתמוך, לתת פתרונות. אז לסיום, השאלה האחרונה שלי תהיה, מה הם הטיפים שלך להורים, גם אימהות וגם אבות, לילדים להט"בים? מה אפשר לעשות? דווקא ממרום הניסיון שלך ודווקא מתוך כל השנים שחלפו. אני גם שומעת שיש דברים שאת אוהבת שעשית כמו שעשית ויש דברים שעדיין היית רוצה לדייק. אמרת כמה פעמים פה במהלך השיחה, עדיין לא דיברנו על זה. כך שיש עוד דברים שלא נאמרו. אז מהם הטיפים שאת יכולה לתת להורים, לילדים? להטבים, ואני בכוונה אומרת ילדים, כי הם תמיד יישארו הילדים שלנו, ולא משנה בני כמה הם יהיו, מהם הטיפים שאת יכולה לתת להורים להטבים כדי לצלוח את השינוי הזה בשלום? כי יש כאן טלטלה. אני אגיד לך מה.
1: אחד, הדבר הכי חשוב באמת, הוא לא להרגיש שאנחנו מקולקלים. כי הייתה לי אימא שאמרה לי אני מקולקלת, ולרגע אמרתי לה מה? על מה את מדברת? אז אנחנו לא מקולקלות, זה משהו שהוא לא קשור אלינו, זה משהו שהוא מולד, שזה אורח חיים של בני אדם, ו- ותקבלו את עצמכם כמו שאתם, אתם, בלי להאשים את עצמכם, זה ה- באמת המקום הכי הכי, ואם אתם צריכות רגע, תנו לעצמכם את הזמן להתאבל, מה לעשות? זה גם אבל, זה כמו שבית מתגר... מתגרשים, יש זמן אבל. יש דברים שאנחנו רגע צריכות לעבד את הנתונים האלה, להבין שהחלום שלנו המשפחתי כמו שהוא היה הוא קצת זז הצידה. תעשו לוח חזון, תעשו לוח הגשמה, תעשו לו איזה מה. תראו את החלומות שלכם קורים והחלומות לא התקלקלו בגלל שהילד שלנו הוא בחר בבחירה אחרת ממה שאנחנו חשבנו שנכון. זה לא בשליטתנו, זה קודם כל חייבים להבין. הדבר השני הוא, תדברו על זה. אל תישארו עם זה בבטן. אחד הדברים שאומרים את ללקוחות שלי, אם את לא תגידי שיש לך סרטן, זה לא יעלים את הסרטן, להפך, הוא יחמיר אותו. תדברי על זה, תדברי על הדברים, תבקשי עזרה, תתני לאנשים לעזור לך. תהיו לקטועים, אנחנו כל כך יודעים לתת, אנחנו לא יודעים לקבל. יש שלבים שאנחנו צריכות בחיים ללמוד רגע להרפות ולקבל, לתת לאנשים לעזור לנו. ולקבל את הילד שלנו, ולהגיד לו שאנחנו אוהבים אותו, ולהיות עבורם, ולפתוח את הארון, ולאברר את הבגדים, להוציא את הנפטלין, ולהגיד, עם זה אנחנו יודעים להתמודד, ואם אנחנו לא יודעים, אנחנו ניקח על אנשים שיעזרו לנו להתמודד. לא הכל אנחנו חייבים לעשות לבד, לא הכל אנחנו מבינים לבד. ויש היום המון 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 גופים ואנשים, מבצעים שיודעים לעזור. אז להפסיק להתבייש. להוציא את הכביסה, פעם היו קוראים לזה כביסה מנוחלכת, היום זה לא כביסה מנוחלכת, היום יש מקום לדבר על כל מה שכואב, אפשר למצוא קבוצות, אני מזמינה באמת כל אימא, כל אימא, בתרבים, אבל גם אם היא בת שלושים, ומשהו קרה תדברי איתי, אני לא משאירה אותך לבד, אוקיי? אולי לא תוכלי להיות בקבוצה שלי, אולי תהיה עוד קבוצה, אני לא יודעת, אנחנו בחבלי לידה, אולי יהיו תאומים, אולי זה יהיה שלישייה, אולי, לא הוא להבין שכולנו בני אדם, ולהסתכל בעיניים, וגם עם הילד שלנו, גם עם בבן שלי גיי, הוא אותו ילד, אני אוהבת אותו אהבה גדולה, יש לו דרך לעשות, הילדים שלנו גם עם הבת שלך הופכה לבן, נכון זה קשה, מאוד קשה פתאום לקרוא לבת שלך בשם עצר, אבל זו עדיין אותה בת שילדת, רק שהיא קצת השתנתה, וזה בסדר, כי גם אנחנו משתנים, גם אנחנו לא אותו, מורים. כשהיינו בהתחלה, אנחנו גם כן עם חלומות שלנו, פשוט להיות אנחנו, לאהוב,
0: אני מאמינה נורא באהבה, אני חושבת שאהבה היא התרופה הכי טובה, אהבה וחיבוק. לגמרי. טוב, אז חלי לוי יקירה, קודם כל תודה רבה על הלב הפתוח. תודה רבה באמת על המוכנות ועל האומץ לבוא ולדבר על הדברים, להישיר מבט מה שנקרא. אני בטוחה שאת ככה תגיעי ללבבות של רבים. אנחנו כמובן גם נשאיר כאן את הדרך, את הדרכים ליצור איתך קשר. אז אני רק אסיים בכמה מילים על היהלום הפנימי. אני ככה בעשור האחרון עוסקת הרבה בלזהות פוטנציאל, ואני חושבת שאותו יהלום פנימי זה באמת סך היכולות והנטיות, הזכרתי את קודם, גם שלנו וגם של הילדים שלנו. וכשאנחנו באמת נבין בצורה לא קלישאית שהילד שלנו הוא יהלום אמיתי על בחירותיו, אז יהיה לנו הרבה יותר קל לפתוח ערוץ של שיח, של תקשורת, של קבלה, וזה כשלעצמו יבטיח פיתוח תחושת מסוגלות, פיתוח חוסן מנטלי והצלחה במסע החיים. אז חלי, <iron> תודה רבה.
1: מרד, <merech>, אני רוצה להגיד לך באמת תודה. כי אני ממש מתרגשת, כי בלוח חזון שלי שעשיתי לפני שנתיים, שמתי שמישהו יראיין אותי לפודקאסט, לא ידעתי עדיין על מה ומו, ושלחתי לך בבוקר את הלוח השראה. ואת הראשונה שמראיינת אותי בנושא הזה, ואת הראשונה שיולדת אותי את הלידה הזו, ואני מאמינה שבהמשך אנחנו נדבר עוד כמה פעמים, כי זה אנחנו בהתחלה. ושמישהו ישמע, אני יודעת שזה יהיה גדול, אבל באמת תודה לך על הבמה הזאת. זה, את יודעת, כל דבר קטן הוא בסוף מגלגל למשהו, ואת היית הראשונה,
0: וזה ממש מרגש אותי. איזה כיף. אז קודם כל, הזכות היא גם שלי. אני כמוך מאמינה באהבת אדם, ובקבלה, ובכבוד האדם, וברגע שפנית ואמרת, אני רוצה להשמיע את הקול הזה, אני הראשונה שמאפשרת. אז תודה לך. דרוש אומץ. דרוש אומץ לדעת
1: בנושא הזה, כי זה לא נושא כזה סקסי, לא כולם מוכנים להתמודד איתו, ואת לא היית אמיצה יחד איתי, ו- וזה לא
0: ברור מאליו. אז, 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 אז תודה לך. איזה כיף. אז אם דיברנו על משאבים מקודם, אז לא נדרש לכל התהליך הזה אומץ. אבל גם אמת, כנות ויושרה. אז המון המון, המון תודה. הפרק שלנו הסתיים. רוצה להאמין שאם נשארתם עד סופו, כנראה שקיבלתם ממנו ערך. מוזמנים להעביר הלאה, לעניין את מי שיכול להרוויח מהידע, מהשפה ומהכלים. מוזמנים לכתוב לי, לשאול, להגיב, להציע, ובכלל, להשמיע את קולכם. מצורפים כאן לינקים לכל הדרכים שבהם תוכלו ליצור קשר. נשתמע בפרק הבא, ואל תשכחו, החיים כבר התחילו.